0: Mijn pensioen ga ik niet halen. Omlijst met de mooiste optredens op de Nacht van de Poëzie. Hoor je elke aflevering één verhaal. Je moet er niet zo lachen, want <laughs> Luister, nu je het zegt, hier in je podcast-app. Nou, wat ik wel grappig vond, ja. ik was dus met een, een man daar naartoe. En ik denk dat hij de enige man in de zaal was. Ik bedoel, jij, Charlotte, <laughs> jij zei net, Ach, van, wat, wat is dit? Weet je? Want het is een soort vrouwenboek. En toen werd ik toch bevangen door een soort haat. Oké, okay, misschien is het zelf haat, ik weet het niet. Maar ik zie al die vrouwen verward zoeken naar hun plaats. Weet je? Want niemand weet precies welke ingang ze moeten hebben. En zo. Dat is gewoon altijd een soort van...
2: Uh, ja, een beetje hilarisch om te zien. Dat je een halve seconde denkt: we zijn toch het zwakkere geslacht? Ja.
1: Zijn We er klaar voor? Zijn we er klaar voor? Volgens mij zijn jullie er niet klaar voor. Ja, zie ze glimmen. Hallo jongens, welkom bij Boeken FM. En wat een ironie meteen in deze eerste zin, want ik zeg wel jongens, maar ik zit voor het eerst in de geschiedenis van deze podcast met louter dames in de ruimte. Wat hoor ik jullie denken, lieve luisteraars? Waar is Bob? Waar is Joost? Nou, Bob die is even druk aan het werk en Joost is vandaag op Hou je vast een symposium over podcasts. .postmodernisme in Nijmegen. En. Het eerste wat ik dacht, en ik kijk alvast even naar mijn mededames... die ik zo meteen aan jullie ga voorstellen, was wat convenient voor Joost. Wat uitgerikt vandaag hadden we afgesproken om een boek onder de loep te nemen... waar hij niet zoveel mee op heeft. Namelijk The Hours van Michael Cunningham. Een boek dat gaat over het wel en wee van drie vrouwelijke hoofdpersonen. Dus dit is eigenlijk ook alweer poetic justice. Want ik zit hier met drie dames aan mijn rechterhand voor jullie linker... Charlotte Ontzicht, hartstikke leuk dat je er bent. Geche student, lezer extraordinair, hoogbegaafder dan de Paus. En recht tegenover mij, met de rug naar u toe, zit Marja Pruis. Hoi Marja, ik ben heel
0: blij dat je mijn naam helemaal noemt. Ja, leuk hè. Ja, ja, ja. ja, ja. Mag je? zit Marja.
1: Zit Maria Theresa... Nou ja, omdat je praat. Charlotte
0: op, met een hele onverwachte naam... tenminste voor mij...
1: Nou, we hebben een soort een beetje de grap... dat Charlotte, ja, die heeft zulke invloedrijke ouders... maar we mogen oh. nooit zeggen wie dat zijn. Dus ik zeg helemaal dat Pieter zegt haar vader is. Okay. Weet je wel, dus net okay, zo... Okay, ik okay. vertel ook niet dat jouw achternaam eigenlijk van Oranje Nassau is... en nee, dat je de inderdaad. helft van Amsterdam ja. qua panden nee, zit.
0: Nee. nee, dat vind ik heel kies van je, dank je wel. Yeah.
1: Hey, en aan mijn linkerhand zit, maar ze gaat niks zeggen... denk ik, Merel! Hallo! Ik wel iets. Wat ik ja, en we zijn allemaal dus... Nou ja, het is gewoon geen spat tegen de muren vandaag. En we gaan het ja, ja, en, en natuurlijk ook hebben over een roman... waarin de vrouw ongeveer centraal staat. We gaan het hebben over een roman gepubliceerd in 1999. Zoals ik al zei, de Hours van Michael... Cunningham, een beroemde roman. Een roman die verfilmd is. Misschien kennen jullie wel de verfilming met Virginia Woolf. Die wordt gespeeld door Nicole Kidman. Met hmm. neusprothese. Waar nou ja, Ik weet niet of zij... Onvergetelijk was, was dat. Ja. dat onvergetelijk. Ja. Dit is heel goed. Zij of de prothese kregen in ieder geval een Oscar voor. was ook <lacht> echt heel erg leuk. Ja. En Marble Streep zat er natuurlijk in. En die gast van Dumb and Dumber speelt daar ook een rol En Dus het is oh, allemaal ja. heel bijzonder. En afgelopen seizoen... Hij is bij het ITA, geloof ik, kijk, Marja even mm -hmm. aan... is een toneelbewerking in uh, de relatie gegaan. Dus wij vonden het leuk als excuus om deze roman eens te gaan bespreken. Heel in het kort, het is eigenlijk best wel makkelijk samen te vatten. De roman bestaat uit drie verschillende verhaallijnen. De eerste draait om Virginia Woolf zelf... die echt op het platteland in Engeland in 1923 daar een beetje rondloopt. Ze heeft een paar psychoses achter de rug gehad. Ze is met haar man daar naartoe verhuisd... tot ze een beetje rustige omgeving heeft. En ze wil weer beginnen met het schrijven van een roman... Dat doet ze ook. Ze vangt het werk aan. Dat blijkt uiteindelijk door roman Mrs. Dalloway te zijn. Die, alles is zo mooi rond, jongens... wij al eerder in het vorige seizoen hebben besproken. Het tweede verhaallijn speelt zich af in 1949 in Los Angeles... waar een huisvrouw in verwachting van haar tweede kind heel erg baalt... dat ze een huisvrouw is en ondertussen Mrs. Dalloway gaat lezen. En het derde speelt zich af in 1998. Kijk, Marja, even aan je verbeterde mij hier. Ja, 1998. In, 98. Ja, ja. in New York... Zekere mevrouw Clarissa gaat een feestje geven voor haar beste vriend die dichter is en stervende is aan Aids. En het beschrijft allemaal één dag uit het leven van deze vrouwen. En ja, we gaan zo meteen ik wel hebben over het boek, maar eerst ga ik even naar jou, Marja. Mm het -hmm. ja, boek had je natuurlijk al eerder gelezen.
0: Ja, en ik had het nu uh, opnieuw gelezen. Voor het het toneel, ook,
1: om, voor ja, opnieuw. voor toneel ja. en
0: ook voor nu dacht ik, ik moet het gewoon weer opnieuw lezen. En ik was er destijds ook een beetje in blijven steken, moet ik eerlijk zeggen. In de roman? Ja. En dus ik dacht, dit is een hele goede gelegenheid. En, nee, stop, dat ja. begrijp ik
1: niet. Wat bedoel je, met ik ben er in blijven steken. Heb je het niet uitgelezen destijds?
0: Des, nee, dat heb ik het niet uitgelezen. Oh. Ja.
1: Want even luisteraar, we hebben natuurlijk een gesprek vooraf gehad, dus ik heb
2: voorkennis. Charlotte, jij was heel enthousiast. Ja, ik was er echt kapot van. Maar ik had ook nog nooit zoiets gelezen. Toen ik het uh, ik kreeg het op de universiteit te lezen naast Mrs. Dalloway. Ja. Uh, omdat we hadden het daar over verteltechnieken en perspectief en zo. Ja. En um, daar is deze een heel interessante in. Hoe oud was je toen je deze op de Unie kreeg? Uh, 18. 18, ja. Ik was, ik geloof.
1: 21 of 22 toen ik het las. Ik was er ook toen echt helemaal door kap kapot van. Maar dit boek is uit 99, Dus jij was geen adolescent meer, maar je, toen je dit las. En jij, je, 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 waar bleef je haken? Weet je dat nog? Welk gedeelte in het boek?
0: Um, ja, ik wist het eigenlijk precies toen ik het boek weer uit de boekenkast pakte. Omdat ik er nog steeds een, uh, een <laughs> dingetje in had zitten. Yeah. Um, ja, dit voert eigenlijk misschien toch weer een beetje ver om dat helemaal precies te zeggen. Maar dit was ook het jaar waarin ik debuteerde, 1999. En ik kon het boek eigenlijk niet goed uitstaan... omdat er zo positief over werd geschreven.
2: Wat heerlijk ah, dat je dat afgunst. Zet. Dat is echt wel... Nee, wat heerlijk. Ja, maar ook
1: dat je denkt dat alle positieve lof al op is. Dat voor jou alleen nog de media. Ja, dat was,
0: dat was ook het geval.
1: Oh, shit. Maar je debuteerde in het jaar... Ja. niet als essayist, maar als
2: process. Ja.
0: Ja. Oké. Okay. Ja. Maar het is toch helemaal goed gekomen, jouw debuut? Zeker, maar ja. dat heeft wel twintig jaar geduurd.
2: Maar je ja. moet wel een soort verwantschap hebben gevoeld met die... Worsten, Helemaal, worsten dat was, het, dat was de... het probleem. Oh, dit ja. was natuurlijk ook, ik had een experimenteel
0: boek geschreven, dit is ook een experimenteel boek. Ja. Dus op een of andere manier zag ik een soort verwantschap... en zou ik op zich ook wel heel erg geïnteresseerd zijn in juist zo'n boek... wat zich heel erg laat inspireren door een klassiek literair werk. Mm -hmm. En nu las ik het eigenlijk totaal gewapend en geërgerd. En, en hoe ging dat dan nu, twintig jaar later? Uh, beter. In die zin dat ik denk dat ik wel gewoon een wat opener vizier heb. En ik voel die frustratie ook eigenlijk niet meer. Maar nu heb ik weer een ander probleem. Dat ik eigenlijk steeds slechter tegen... wat ik maar zal zeggen... een soort zwelgen in zwaarmoedigheid vind.
2: Ik denk dat je daar inderdaad meer geduld voor hebt als je 18 bent. Ja. Um... Ja. En nu zag ik dat meer zo
0: gaan. En toen dacht ik, oh ja, ik ben toch op de rand. Ja, ja. Want Charlotte,
1: toen jij het voor het eerst las, weet je nog wat jou dan trof? Was het die zwaarmoedigheid?
2: Waardoor was jij blown away? Ik vond uh, dat er een specifiek vrouwelijke vorm van zwaarmoedigheid is. Uh, wat, wat bedoel je daar precies? mee? Nou, dat weet ik niet, maar dat vond ik in, in het boek uh, heel erg naar voren komen. Want die drie personages hebben heel erg... Um, dat gevoel met elkaar gemeen, dat ze, dat ze zich opgesloten voelen. En ik denk dat heel veel uh, uh, jeugdliteratuur over zwaarmoedigheid... gaat over jongens, mm -hmm. die, uh, en die hebben dan weer een soort van bewijsdrang... of die hebben het idee dat uh, ze ergens tegen moeten vechten. Weet ik wat. En deze soort van um, gestagneerde, claustrofobische versie... van datzelfde gevoel mm -hmm. uh, had ik nog nooit zo gelezen. En misschien het was het in dezelfde tijd dat ik Sylvia het eerst... Oh. oh
0: ja, maar dat vind ik wel echt scherp gezegd. Want het is inderdaad, hij beschrijft ook die glazen stol. Het is de glazen stoel, inderdaad. Ja.
2: Ja. En, en, en ik ja. vond dat heel mooi. En ik vond ja. ook, ik had het feit dat het experimenteel was... Uh, 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 en dat ik te horen kreeg dat het een, intertextueel, een intertextuele herinterpretatie van iets zou zijn... had ik niet verwacht dat het zo menselijk zou zijn. En ik denk van, je krijgt dan een soort parodie. En met intertextueel, lieve luisteraar, bedoelen we natuurlijk
1: dat het werk refereert aan eerdere bekendere, vaak gecroniseerde werken. Ja,
2: en dat het dus dat het heel erg speelt met Mrs. Dalloway, uh, had ik dus verwacht dat het daar een soort van. dat dat een flauwe grap zou opleveren. Mm -hmm. En er zitten natuurlijk heel veel knipogen in, maar het viel me op hoe menselijk alle personages desondanks waren. Je,
1: je verwachtte eigenlijk een flauwe grap zoals bijvoorbeeld de Naked Gun-films, een flauwe knipoog zijn naar politietrillers, en in plaats ja. daarvan kreeg je een ode.
2: Ja, dat dacht ik. ik had het yeah. Inderdaad had ik Austin Powers verwacht misschien. <laughs> oh yes. Maar het knap. Uh, maar
0: ik denk, wat ook helpt dan om het te kunnen waarderen... is ook, hij doet het niet na Mrs. Halloway. Nee. Dat is natuurlijk wel de,
2: de kunst. Nee, en als dan hij het na doet... Dan, dan maakt hij een soort van vergelijkbare dansbeweging. Hè? Dan ja. is het dat je denkt van... oh, kijk, dit is ja. bijvoorbeeld met die, met die schuivende vertelperspectieven... Ja. de hele tijd. Ja. En dat is niet gekunsteld. Of dat is het wel, maar zo komt het mm -hmm. niet uh, meteen over. Je zou het ook kunnen lezen als je niet misstel ja. hoe hebt gelezen. Ja.
1: Had jij eerder
0: werk, of hebben jullie eerder werk van Michael Cunningham gelezen? Dat gepubliceerd is voor deze roman? Uh, ja, ik heb Denk ik alles wel van hem gelezen. Michael Cunningham is namelijk op zich een van mijn lievelingsschrijvers.
1: Oh jee. Ja. Dus jij debuteerde en een van je lievelingsschrijvers kwam
0: ook nog eens met hem. Maar toen boek. was hij nog niet mijn lievelingsschrijver. Door welk boek is het je lievelingsschrijver geworden dan? Ik denk vooral door By Nightfall ja. en nog zo'n soort boek. Hij heeft twee van die beetje dunnere boeken over ja. New York's leven geschreven. Die vond ik echt allebei geweldig. Okay. Dat Home oh, at the End of the World. Ja, dat had ik hiervoor gelezen. Ja. Dat vond ik ook heel goed. Ja, ik vond het echt geweldig ja. ook. Joost zweert bij Flesch Blad. Dat, dat is zijn... uh, vertaald als bloedverwanten. Dat ja. vond ik ook heel mooi. Maar dat waren wel echt allebei van die leesboeken. Echt Wat is een e leesboek? Hm. Nou, het is literatuur, maar het is wel ook echt entertainment. Ik vond het van oh, ja. die lekkere uh, generatieromans. Oh ja. ja. Heel menselijk. Maar uh, best wel vet of zo.
2: Zit er over al dat werk van Cunningham diezelfde thema's? Van kunstenaarschap en aids... Ik heb maar twee boeken van Cunningham gelezen. Dus deze en Specimen
1: Days. Ik kijk even naar jou, Marja.
0: Nou, hij heeft die twee boeken waar ik dus heel gek op ben. Dat zijn dunnere boeken. En dat zijn echt van die relationele boeken. Ze spelen zich erg af in het New Yorkse arty milieu. Wat heel aantrekkelijk is. Zeker. Hij schrijft echt heel aantrekkelijk, vind ik, altijd over winkels bijvoorbeeld. Ja. Over zoiets stoms als eindeloos t-shirts opvouwen en zo. Wat eigenlijk ook een beetje in dit boek zit. Daar heeft hij heel goed oog voor. Maar die twee boeken die vind ik vooral heel mooi. Omdat hij een hele goede manier vindt om de discrepantie weer te geven tussen wat iemand zegt en wat iemand denkt. Daar heeft hij echt een hele eigen manier voor. Heel inspirerend vond ik dat. En uh, hij schrijft altijd over levens die, nou je zou kunnen zeggen, dat zijn mooie levens. Mensen hebben de boel op orde. Maar dan is er altijd wel ergens een soort tikkende tijdbom. Ja. En dat oh ja. is. Wel, het zit dan wel in iemand zelf. En er kan dan net iets gebeuren... waardoor iemand totaal van de rails raakt. En dat beschrijft hij echt fantastisch. Dus ja, ik, uh, ik vind hem echt heel goed. Ik zit echt te wachten op een nieuw boek van hem. Is er al lang niks verschenen? Het echt al lang niet nee, meer. Hij is nee, bijna Nightfall natuurlijk... volgens de laatste. Ja, en dat oh ja. is... 2000,
1: denk ik, eh, of twaalf. Of ja, wel echt 2011, bijna tien jaar geleden ja. of zo. Ja. En hij is in de tussentijd docent creative writing... of special lecturer... Op Yale Universiteit. Dus ja, die heeft zijn natje en zijn droogje natuurlijk ook wel. Ja. En wat misschien ook kan meespelen is... hij heeft met, deze, met deze roman heeft hij de Pulitzer gewonnen. Mm -hmm. Daarna Specimen Days was hier in Nederland redelijk oké okay ontvangen. Mm -hmm. Maar in Amerika... Want ik, ik ben... Ik heb het al vaak in podcast gezegd. Ik ben afgestudeerd op nary leven, Dus Specimen mm -hmm. Days zat in een van mijn onderzoeken. Was geen denderende roman. Bij Nightfall kwam daarna, maar mm -hmm. ja, het is daarna stil geworden rondom hem. Ja, ja nou, we weten dus niet maar hoe ik hem trouwens geboren in 1952, mm -hmm. Amerikaans en al. En hij las op zijn vijftiende voor het eerst Mrs. Dalloway. Mm -hmm. En hij was helemaal verliefd op dat boek. En hij heeft altijd gespeeld, Dat las ik in een interview met het idee om hier ook weer een roman op te enten. En hij heeft jarenlang vastgezeten met die ouders. Want hij had maar twee van de drie verhaallijnen rond. Het was de verhaallijn met de moderne Metse Stellaway en de Virginia Woolf-versie. En op een gegeven moment zag hij zijn moeder staan. Ja. Toen dacht hij van, hey, wacht eens even, ik schuif mijn moeder er ook in. En dat is dus de verhaallijn met die huisvrouw genaamd Laura Brown geworden. Nou, ik, ik
0: vind dat wel de vondst, De minst
2: sterke verhaallijn eigenlijk. Oh,
0: die ja, huisvrouw? Ja. ja, ik vind het wel heel goed dat hij er iemand inbrengt die het boek leest. Ja. Dat vond ik toch wel weer heel slim. Het en het is escapisme ook, van ja. lezen zit ja. er ook heel erg in. Ja. En het, het, een beetje het flirten met het idee van, ik kan weggaan, maar ik doe het niet. En toch wel helemaal die glazen stolp waar we het net over hadden... die heeft zij wel echt in optimale vorm. meest, ja. Ja, ja, ja. ja.
2: Maar ik heb een vraag voor jou. Uh, want jij had het net over dat Cunningham zo goed is... in het schuiven tussen gedachten en wat iemand mm -hmm. dan zegt. En, en een heel groot deel van deze roman is ook echt intern leven. Mm -hmm. uh, hoe vertaalt zich dat naar een podiumproductie? Ja. Um,
0: best wel letterlijk. En de regisseuse, en ik heb een paar kritieken gelezen... en het wordt, haar, wordt gezegd dat dat een hele slimme vondst is. Zij introduceert de schrijver ook in het stuk als persoon. Cunningham. Mm. Ja. Dus je moet je voorstellen, het toneelbeeld is een rond beeld wat zo langzaam draait. Dus dat is een manier om al die levens te kunnen zien. Weet je, het is een beetje alsof je in een soort poppenhuis kijkt... maar dan is het dak eraf en dan zie je zo die kamers. En dan staat de schrijver in het midden... En die vertelt dus, en ik denk, ik was met iemand die het boek niet kende, en voor hem was dat wel echt een redding, oh ja. omdat hij er anders echt niets van had begrepen. En hij vertelt van: uh, Virginia Woolf, het is 1923, uh, is aan het werk. En weet je, gewoon die, die, dus de hele tijd, je zou kunnen zeggen: het is een soort voice-over. En. Hmm. Uh, Doodzonde in film. Ja, ja ik, vond, ik moet zeggen, ik vind dat dus eigenlijk een zwakte bot. En ik mm -hmm. vond het hier ook een zwakte bot. Ah, ja. En ik, ik vond het ook een veel letterlijker bewerking dan ik had verwacht. Want ik had een interview gelezen met de regisseuse... en die zei dat ze van alles van Wolf erbij had gelezen... en erin had verwerkt, omdat ze toch bij herlezing van Cunningham dacht van... ja, het is toch wel heel erg een man die over vrouwen schrijft... en dus Wolf zelf weer had gelezen. Nou, volgens mij... ik had het boek nog helemaal vers in mijn hoofd zitten. Het is echt helemaal letterlijk het boek. De, de Ouders. Ja, yeah. dus oh. ik het een beetje een... Uh, ja, toch alsof ik kijk naar een soort prentenkabinet. Weet je, als zo'n ja. personages komen <lacht> tot Plaatje leven. Eigenlijk ja, eigenlijk.
2: totaal. Ja. Oh ja, wat
0: zonde. en Wat ik wel grappig vond... Ja. ik was dus met een, een man... Daar naartoe, en ik denk dat hij de enige man in de zaal was. Ik bedoel, jij, Charlotte, jij zei net: van, wat, wat is dit? Weet je, het is een soort vrouwenboek. En toen werd ik toch bevangen door een soort haat. Oké, okay, misschien is het zelf haat, ik weet het niet. Maar ik zie al die vrouwen verward zoeken naar hun plaats. Weet je, want niemand weet precies welke ingang ze moeten hebben. En zo. Dat is gewoon altijd een soort van: uh, Ja, een beetje hilarisch om te zien. Dat je een halve seconde denkt, we zijn toch het zwakkere geslacht. Ja, echt helemaal. Ja. En. Uh, ook gewoon die eerbied. En ik dacht: oh ja, we zitten wel echt ook een beetje op de rand van de Virginia Woolf-porno of zo. Mm. Ja, we krijgen daar geen genoeg van om haar te zien leiden en om dat te horen over die stemmen. En dan inderdaad nu begeleid door de, de meer moderne vrouwenlevens, die bloemen moeten kopen en een taart moeten bakken. En tegelijkertijd uh, ja, God van het leven moeten zien te genieten. Op een of andere manier lijkt het dan alsof... Dat zie je vooral nog meer als je zo'n stuk ziet dan dat je het boek leest. Mm -hmm. Zie je dat er zo'n behoefte is. Ik zal nu maar even zeggen bij vrouwen. Misschien hebben mannen op een andere manier kunnen die, die behoefte lenigen. Maar bij vrouwen om hun leven, om hun tragiek... Op een of andere manier een beetje vaag, mysterieus opgetild te zien worden. Mm -hmm. Door een man? Nou, het maakt niet zoveel uit dat Cunningham een man is of een vrouw, maar gewoon hij heeft wel de, het verhaal gevonden. Ja, mm. weet je, het is allemaal dagelijks en maar het is het ook net niet en het is allemaal zwaar. En uh, ja, ik, op, op een of andere manier stond me dat tegen, dus ik zat al heel snel niet meer in de goede ontvankelijke positie om van het toneelstuk te genieten. Maar, maar
1: het valt mij op dat jij dan misschien als toevallig de avond waarop jij naar het toneelstuk ging, dat het louter, of en een man, maar louter vrouwen verder in de zaal zaten. Want in mijn, bij mijn homovrienden... everybody knows this book. Iedereen mm -hmm. heeft het stuk gelezen. Dus het is ook, het is ook een echt een, een queer-klassieker. Zo staat het ook geclassificeerd. Maar geen mm -hmm. homoseksuele mannen of.
0: Nou, misschien wel. Trans... Ik, ik kan, uh, jullie moeten me vergeven. Misschien, of Voor het verhaal overdrijf yeah. ik een beetje. Oh, nee, maar dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik
2: kan me wel heel goed yeah. voorstellen dat, dat vooral vrouwen hier naartoe willen. Want het is ook relatief plotloos. Of zo. Mm. Ik heb het idee dat als ik een man zo ver zou moeten krijgen... om met mij naar het toneel te gaan... dat ik dan iets anders zou moeten uitkiezen ja. dan dit. Maar, um... maar goed, ik vind het heel lullig.
0: Want het stuk... Uh, ik heb het met anderen over gehad die het wel echt heel goed vonden. Hoeveel sterren
1: geef jij het trouwens?
0: Ja, nou, dan krijg je zo'n vlees-nog-vis-sternehoofd. Uh, dus. Ja, okay. Maar kijk, als je ziet toneelbeeld, het is heel levendig. Dat is het positieve wat je erover kunt zeggen. En uh, Marieke Hebing speelt erin Nou, dat is ja. echt geweldig. Welke rol heeft zij? Zij speelt Clarissa Vaughan, dus zij oh, doet okay. de New Yorkse. En dat ja. doet ze echt hysterisch. En zij brengt ook een beetje licht in de zaak. Ja. En de rest is allemaal, ik bedoel, Virginia Woolf is echt wolfopper. In mijn ogen allerergst. Aller ja. Oh, ja? ja, dat is gewoon Chris, Chris Nietveld. Die, is, oh, ja. gewoon, die, die zet een hoedje op en die
2: loopt een beetje gebogen. Oh, wat en, cliché uh... van gekken. Ja. Oké, okay, maar je zei net al van... we krijgen maar niet genoeg van die, die ja. stemmen in, in haar hoofd. Uh, is dit een soort collectieve aandoening die we hebben... dat we heel graag vrouwen gekten? Dat we ons een willen ja, vergapen? Tuurlijk, sowieso. Ja, sowieso. Daar ja. komt de fascinatie met dit boek ja. vandaan. Ja.
0: Het is het grote vrouwelijke lijden... Ja, ja. Dat we, daar
2: kunnen we niet genoeg van en krijgen. Ge maar en
1: gelouterd, dat er een, culturele, een cultureel kader omheen zit. Daardoor onder de aandacht gebracht. Vooral het leed dat vaak in het geheim moet. Of waar we niet voor uit mm -hmm. mogen komen, et
0: cetera, et cetera. Ik maar weet je wat ik ook het moeilijke vind, toch? Als ik dan toch weer even nu met dat herlezen van Kunningham... viel me ook op... Als ik het vergelijk met Mr. Teller, wat we inderdaad ja. ook niet zo lang geleden hebben besproken. Dat is echt zo'n heel gecondenseerd, weet je, het is een soort toverbal van een boek. Ja, en dat kun je eindeloos opnieuw lezen en dan zie je nieuwe paadjes. En het is eigenlijk heel licht en lichtzinnig. En Cunningham die heeft het allemaal uit elkaar getrokken op een hele precieze, liefdevolle manier. Dat zie ik ook. Maar het is allemaal unisono, tragisch en, en uh, leidend. Het is wel
2: ernstig. Het is zwaar. Ja. Het is echt het is zwaar. zeker ernstig. Terwijl hoef ja. terwijl heel, heel uh, geestig schrijft ja. eigenlijk. Ja, want ja.
1: Ja. Ja, laten we eens naar de... Uh, sowieso, want dat vind ik toevallig... we hebben het alle drie herlezen... En dan ga je ook, het, althans dat heb ik, als ik een boek herlees, ga ik ook het gesprek aan met mijn eerdere zelf. En mm -hmm. die eerdere duiding die je toen mm -hmm. had. En hoe was dat voor je? Want ik, als, als ik een voorzet mag doen, hè, ik was dus. Het uh, adolescent, toen ik het voor het eerst las, of een Ukkie in ieder geval. En ik vond het een verademing om. Um, en het gaat niet eens zozeer over dat de vrouw de hoofdrol speelt, maar dat er zo werd nagedacht of je wel of niet jezelf in leven moet houden. Dat is voor mij altijd een beetje een soort hamvraag geweest. Zelfdodig zit ook flink in de familie. En dat er op de, opeens zo open over werd gedacht. Uh, bedoel ik, 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 ik was 16 toen ik met een bij je las, maar dat, dat, dat vond ik meer toen. Dat las ik meer als een soort feest van het leven als ik. In plaats van dat het meer in plaats van de meditatie op zelfdoding die het op bepaalde punten ook. Dus dat is dit, boek. dit vind ik veel meer een En ik vond er verademing om gewoon daarover te kunnen lezen.
0: Mm -hmm.
1: En hoe is het veranderd bij het herlezen? Ik, ik merk dat ik het in mijn hoofd. de herinnering aan dit boek is te erg geïdealiseerd. Mm. Ik had net zoals we hadden, wij het over Maya bij die podcast over Mrs. Dalloway. Mm -hmm. Daar moest ik destijds echt in komen, omdat ik zo'n zo hoge ervaring had. En hierbij, ik begon te lezen en weet je, er zitten parels van observaties in. Er zit al hele, die hele openingsscène, hoe hij beschrijft... hoe hij fysiek beschrijft, hoe Virginia... want dat moet je weten, beste luisteraar. Uh, haar zelf toont, dat is de eerste scène van het boek. Ze loopt die rivier de ouds in, laat haar zakken vol met stenen... en naar nou, de gaat ze. Dat vind ik tastbaar, dat vind ik zo mooi, zo prachtig geschreven. Maar je zou ook een hele vervelende pet op kunnen zetten... En je zou kunnen zeggen, ja dit boek gaat over een aantal mensen... die graag een genie willen zijn en dat niet zijn. Die ongeacht de rol die zij in het leven hebben... zichzelf als maker, als familielid als geliefde en als denker een totale poseur vinden. Iedereen is heel bang om ontmaskerd te worden. En daartussendoor gaat het over... wat zijn nou de speelpunten geweest van het leven? Wat ook een hele sterke troop in het boek is... is wat ook bij Mrs. Dalloway al speelde, het ongeleefde leven. Wat als ik op een ochtend toch met mijn uh, biseksuele bestfriend voor de rest van mijn leven in zee was gegaan. En het kwam mij bij herlezing... Het is goed hoor. En sommige personages zijn heel mooi in de verf gezet.
0: Maar het was een her ik vond het e eentonig. Hmm. Ja. Uh, ik had eigenlijk allereerst toch een heel groot probleem met het begin van het boek. En ah. dat had ik ook toen ik de verfilming zag. Ja. Yeah? Ja, ik vind dat wel echt grenzen aan smakeloosheid. Want gewoon het begint die, met die uh, ja, zelfdoning. Ja, en dan hoe hij haar naar stenen laat zoeken. En dan een steen beschrijft die is groen en die heeft, of die is, weet ik veel, helemaal precies de kleur. Ja, het is wel en, een beetje jezelf met <laughs> Totaal. Ik vond het echt dat ik dacht: van dan mag je gewoon niet komen. En hij maakt er iets moois van door haar ook nog in haar laatste momenten te laten denken aan hoeveel ze van haar man houdt en van haar zus. Ja, dat is dus het verhaal waar wij nooit op uitgelezen raken. Het is gewoon de mooie zelfmoord. Ja, dat zit in die film natuurlijk ook heel, ja, heel erg. Heel ja. erg. Ook niet om aan te zien. Nee, in die kid film. Me nieuw op het Met rekkenhuis op. Ja. Uh, ja. Licht. Ja.
1: Uh. ja, maar jongens, hey, laten we even dan aardig zijn. De manier waarop hij focaliseert, waarop hij haar die stem geeft, het, het is zo woelfiaans om dan gewoon die steen te pakken en te denken: oh, het is niet een cliché-steen. Er zit een groenig laagje in en zo. Mm -hmm. Dat vond ik eigenlijk heel knap gedaan. Ja, ja, ik weet niet
0: of dat woelfiaans is. Het gaat er mij gewoon om: je ja, gaat naar een moment toe waar je gewoon geen idee idee van hebt ja. en dus het is nou ja, net alsof ik nu de etiketjes wil uithangen, maar oh ja. het is een soort van ja suicide kitsch of zo, vind ik het. En Vind je het heel erg een man over vrouwen? Nee, dat, nee. dat zei dat nee. de regisseuze dat vond. Uh, ja, maar dat heb, zie ik helemaal niet. Nee, nee. dat heb ik dus nee, ook helemaal geen helemaal last niet. van. Nee, ik heb echt geen last van. Maar
1: nee. heel even nog over dat over dat 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 dat, dat smaakeloos. Ik moet dan denken aan de aflevering die we hebben gemaakt over Virgin of uh, over Sylvia Plath. Uh, haar dochter heeft op een gegeven moment. Uh, haar dochter Frida heeft op een, op een gegeven moment een gedicht geschreven. over de zelfdoding van haar moeder. En dat haar moeders leven verfilmd zou worden met. Uh Gwyneth Paltrow en oh, echt? Daniel Gregg. Oh, daar je heb ik een stukje
0: van gezien laatst. Ik ja. weet niet wat je ziet. Ja. Daniel Gregg als Ted Hughes. Ja. Ja. Daniel en hij heeft zo'n zwart haar geverfd. En heeft zo'n soort Hitler. Maar de Ted Hughes was de toch de ook... Ding. Die zag er echt
2: heel anders uit. Ja. Ja. Super
1: knappe, lekkere man. En dan heb je... Daniel Gregg spelen. Die best wel vlezig is. Ja, inderdaad. Een nekloze vent is dat. Maar Frida Hughes was zo woedend op... en de casting. Maar ook het fijn dat hij... Pik gemaakt met een zes. iedereen wil een stukje van mijn moeder zelfmoord. Ze zijn er zo door geobsedeerd. Ze willen allemaal onze eigen Sylvia zelfmoordpop ja. thuis hebben. En die fetish met zelfdoding: dat, dat kan ik me wel indenken. Dat zit in dit boek en daar wordt misbruik van gemaakt
0: ook omdat het de mooiste is die je kunt voorstellen iemand verdwijnt langs in het water en daar wordt in dat toneelstuk ook schaamteloos gebruik van gemaakt op zo'n manier dat ik echt gewoon eigenlijk bijna in lachen uitbarsten terwijl ik voelde een siddering door al die vrouwenlijven gaan en daarna klaterend applaus waar klappen we voor hoe dan hoe dan hoe dan hoe echt Hoe nee ik zal het jullie vertellen ze gaan ook nog zingen trouwens die actrices vond ik ook vreselijk zingen ja ik las een recensie in de theaterkrant die zegt: van Oh, de regisseur die geeft haar uh, acteurs alle vrijheid om zich uit te drukken. Ik dacht alleen maar, ze, ze dwingt haar. Out. Acteurs tot een soort van amateurisme. Ja, echt een echte schoolproductie. Maar, dus ze gaan zingen. We yeah. En dan zie je Chris Nietveld met dat hoedje op.
1: Yeah. You <laughs> that's can that's leave that's your right. head on. <laughs> ja.
0: En dan is opeens op de achter... Op is het beeld met allemaal veel wolken. En dan alsof je een tunnel ziet. She's going to the light. Dat is echt zo'n licht aan het eind. Nee. Dan zie je een beetje water stromen. En dan zie je Chris met dat hoedje <laughs> <laughs> langzaam wegzakken. Echt om te lachen.
2: Oh, dat is echt heel grappig. <laughs>
0: Okay. En daarna echt, is iedereen is in de zaal kapot. Echt, ik voelde het.
1: Oh nee. Maar, maar goed, j, j, jij hebt het dus nu eigenlijk voor het eerst uitgelezen dit boek. Dus ja. jij hebt het deels. Ik ga even terug naar jouw, jij was dus blown
2: away. Nou, ik vraag me wel af, is Adult... het per definitie plat om ons op deze manier te vergapen aan de vrouwelijke zelfmoord? Kun je je voorstellen dat je in slow motion zit te kijken naar Sylvia
0: Plath, die de oven open doet en haar hoofd erin legt. Ja, dus dat
2: willen we niet zien. Nee, echt, nee, nee. Film. Ik bedoel, nee. Als ik er een beeld bij moet hebben, dan is het in wel echt extreem tandenkomend, maar het heeft echt iets voor mij betekend als tiener of als, als jonge student. Wat dan um, Wat deed het met je de wanhoop die deze vrouwen voelen terwijl ze eigenlijk in een comfortabele situatie zitten, mm -hmm. daardoor voelde ik mij gekend. Het is echt super mm -hmm. simpel natuurlijk, maar de meeste mensen die zijn wanhopig zonder dat er echt iets aan de hand is. Um, ja, maar dat is toch ook wel het
0: mooie van die Laura Brown-figuur in het boek. Dat die de hele tijd dat zegt. Hoe kan het dat deze vrouw er een eind aan heeft gemaakt?
2: Ja, Gewoon. terwijl ze zelf ook ongelukkig is, terwijl ja. er niks aan Ja. Nee, inderdaad. Als ze een hele lieve ja. man ja. heeft, een weet ja. 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 wat. Um, dus die ontzetting zit in haar ook. En wat ik ook leuk vond, denk ik, wat dit boek laat zien... is dat je geliefd kunt zijn als zwaarmoedige en ingewikkelde vrouw... Uh, die eigenlijk niet tegen iedereen even aardig is. En die vooral met haar eigen werk bezig is. En die vooral haar eigen, met haar eigen geest bezig is. En dat er dan nog steeds mensen van je zullen ja. houden. En
0: altijd naar je op weg zijn om te je te zoeken als je
2: opeens weg bent. Ja, die ja. belofte zit erin. Ja. En dat is misschien ik niet ik ook waar, heel mooi, hoor. maar vond ik wel troostrijk. Ja. Ik denk ja. van, uh, je, je hebt dus nog steeds recht op een Lennart... ook al ben je zo onuitstaanbaar ja. als Virginia. Dus Lennart,
1: behoeft ja. hoefde man van uh, die eigen ja. hele leven... in teken stelde van haar ziekte en, ja, uh, en ja. produceren van haar werk. Okay. Ja. En, al, en echt voor haar zorgte ook. Ja. Ja. Echt een mantelzorger ja. was nou,
2: En het geheimje dat, dat Laura koestert, namelijk dat ze eigenlijk vermoedt stiekem dat ze een genie is. Ja. Daarin kan denk ik iedereen zich wel vinden, toch? En dat zegt zij ook van, oh, dat, nee, zal, dat nee. zal iedereen wel... Nou ja, ik denk als je heel jong bent en dan staat ze zo van... Oh, ik in denk van dat je bijzonder bent. Dat je bijzonder oh. bent en ja. onbegrepen.
0: Ja. Uh, uh, en dat ik ook weer mooi vind in haar dat wat je denkt dat je maakt, dat het mooier is dan dat het uiteindelijk is. Met die ja. taart.
2: Dat hebben ze allemaal toch? Ja. Richard heeft het ook met dat ja. boek, dat dat maar, ja. niet, dat maar niet wil werken. Ja.
0: En, uh... en dan krijgt hij die prijs en dan denkt hij, want dat is in het boek: de dag is de dag dat het een feestje wordt. Want Richard hij heeft krijgt de een prijs. prijs
2: voor en dan ooit. zegt hij
0: van ja, maar ik krijg die prijs alleen omdat ik ziek ben.
2: Ja. ja, maar dat gevoel, dat moet toch ook iedereen hebben? Ja. Ja, ik altijd...
0: een, je kan altijd een excuus bedenken ja daarom willen ze ja. opeens. Nou ja,
1: ik, ja. ik sprak de laatste week. Ik ga even geen naam doen. maar met een zwarte vriendin van mij die ook in letteren actief is en die is heel cynisch. Ja, sinds Black Lives Matter word ik op elk podium gevraagd ja. en ik vind het kut. Ja, ja. En dat zal tijdens ja, het de mooi is ja. ook zo zijn Wat geweest. Zeg je? Dat
2: het tijdens de eetcrisis dat kan. Ja, die is ook zo, ja. zo zou zijn geweest. Ja, de
1: graad bij van de overlevende. Hm. En wat zij ook zei is: van uh, ze gaan er ook vanuit dat wij, voor zover er een wij bestaat, als zwarte groep, gewoon homogeen zijn. Dus als ja. je maar een zwarte persoon hebt, ja. dan heb je die lading gedekt. Terwijl de zoon, nou ja.
0: Ja, maar dat, dat was vroeger ook gewoon met vrouwen. Ik Bedoel, ik zie ja, Dusk Meisje nog op het toneel Jezus, zitten. Ja. En die alleen maar zei: oh, omdat ik vrouw ben. Dus ja. er werd weer iets gezegd: oh, omdat ik vrouw ben. Die herhaalde dat ook. Dus dan hadden ze een goede aan haar. Die zei dat ook de hele tijd. Mm, ja.
1: Mm. Ja. Ja. Ik heb het gehad, ik heb het letterlijk gehad toen ik in Groningen. Dus Begon met gedichtjes voordragen dat mensen me wel van wil je komen optreden, want we hebben nog een vrouw nodig, ja, dan kan ik natuurlijk hoor, Ik had geen trots, ik wil carrière maken, maar ja. achteraf gezien, ja. dus maar goed, we hebben dit boek dus allemaal gelezen, herlezen en zo. Wat vonden wij ervan
2: de tweede keer? Bedoel je ja? Uh, nou, dat is wat mij heel erg opviel. Uh, is dat ik dus, je had nu net heel uitgebreid over herkenning. En, en uh, ik weet ook wel dat dat niet een intelligente analyse van een boek is. Dat als het herkenbaar is, is het niet per se goed. Uh, maar bij de tweede keer dat ik het las... Uh, had ik veel minder van die herkenning. En veel meer dat ik gewoon het proza heel soepel vond. Heel uh, gewoon oneindig leesbaar. Hm. Dus ik ben er, ik ben er niet... Uh, ik ben, het is voor mij niet van zijn voetstuk gevallen eigenlijk. Hm. Het, uh, het is, ik heb wel meer dat ik dan... Wat ik eerst echt een heel slimme zet vond met die drie vrouwen. Denk ik nu van, ja, oké. Okay. Maar, maar wat er nou uiteindelijk goed aan is... is meer... Uh, gewoon het proza zelf. En ik ja. vraag me af of, we, of... Ik vraag me wel af of het zo... intelligent zou zijn gevonden... als het niet deze soort als van... Als die link niet had. Als het deze ja. drie lagen niet had gehad. Ja. Als het gewoon een roman was geweest over een vrouw in haar leven.
0: Nee, want heeft die wolflaag wel echt nodig. Dat mm -hmm. je denkt dat het iets met haar te maken ja. heeft.
2: En dat geeft dus ook een zekere air van, ja. van intellectueel uh, intellectualisme... Ja. als iets gebaseerd ja. is op een klassieker. En ja.
0: Ik vond het ook uh, wel een mooie constructie. En wat ik slim vond was... omdat er toch iets potentieel tedious in het boek zit, vond ik. Dat die gewoon allemaal korte hoofdstukken ja klinken ja. heel banaal... maar dat dacht ik, oh gelukkig, het is weer afgelopen. Ga gaan naar iemand anders. Ja,
1: nou, Interessant ja. gedachte-experiment... Dit boek had niet langer moeten zijn.
2: Nee, absoluut niet. Nee. Je moet het eigenlijk in één keer lezen. Je moet het in één
1: keer lezen, want ja, dit boek, ja. lieve is 225 pagina's. Dalloway is 175, die versie die wij hadden gelezen in het mm -hmm. voorjaar. Dit is op een gegeven moment wel begroet om een beetje de keel uit te hangen, want ik vind het monotoon. Mm -hmm. Zo van, er gebeurt iets, oh kak, ik ben geen genie, oh kak, ik schiet tekort. Hoe kan iedereen van me houden? Oh, had ik 30 jaar geleden maar een andere <laughs> keuze gemaakt? Oh kak, het is alweer bijna vijf ja. uur, ik moet eten. Het laveert tussen het het extreme en het alledaagse. En je... Uh, het is wat dat betreft herkenbaar. Net zoals, ik weet het met jullie zit, maar soms zit ik de wc schoon te maken. Ik heb al mijn eerste liefde en in ieder geval de mythische proporties die liefde in mijn herinnering heeft gekregen. Mm. En dan ga ik door met de toilet schoonmaken. En zo en daar gaat dit boek eigenlijk ook heel erg om. Ja. Hoe je het grootste in het alledaagse beleefd. Maar op een
0: gegeven moment dacht ik van ja, ik ken het... Ik ken het trucje nu wel weer. Ja, en ik, ik vond het wel, nu bij herlezen vond ik het hechter... dan ik het me herinnerde. Ik vond en het ook, Misschien ook omdat ik Miss Delaways verser... nu in mijn geheugen ja. had, dacht ik... oh, hij heeft ook wel iets gevonden... om ook mensen terug te laten blikken... op een tijd waarin ze echt helemaal... gelukkig, of in ieder geval... waarin ze dachten, alles moet nog gebeuren. Weet je wel, de betekenisvolle kus. Ja. Waar ze allemaal aan terugdenken. ja, ja, ja. En dacht ik, oh ja, dat heeft hij hierin gestopt. Vond ik ook wel weer heel mooi.
1: Het grappige dat je dat... Dat jij dat een pluspunt vindt. Want ik vond juist die hechte compositie. Want, eh, want beste luisteraar. Er wordt heel veel gedubbeld. Hè. Er zijn inderdaad een aantal betekenisvolle kussen. Tussen vrouwen. Tussen zussen onderling. Tussen een, uh, nou ja, een, 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 tussen een biseksuele man. En een latere lesbische vrouw. Er zijn, in elke zijn er wel gele rozen. Die telkens weer iets nieuws betekenen. Er is telkens een soort van iemand die eruit wil stappen. Um, ik vond het op het laatst vond ik het echt geforceerd worden. Ook de, de, de dingen, ze bouwen elkaar na. Iedereen heeft het over vogels die Grieks praten. Wat Woolf Wolfs had wanneer ze een periode van gekte had. Ik vond het... Echt geforceerd. Het is een drie luik. Waarbij die drie. Als je ze op doorzichtig papier zet, krijgen ze precies dezelfde vorm. Het sprinkt het, het niet genoeg voor mij. En dat op het laatst ook blijkt. Mag ik een spoiler geven? Ja, natuurlijk ja, heb ik ook al gelezen. Het is geen spoor. weet u niet meer lang. Dat uh, Laura Brown de moeder blijkt te zijn van de beste vriend van de Stellaway in het Hey, dat, dat dacht ik echt bij het herlezen van, oh ja.
2: Ja, met Richie en Richard. Ja. Ja. Oh ja, nou, de eerste keer ik het las... was ik daar echt heel erg van onder de indruk. Ja, ik ook. dacht ik Oh, wat fijn. Oh, wow. Al die en dat is ook wel altijd waar lezers op zich van
0: houden, denk ik. Want dan is ja. het volgens of je een soort puzzel opeens... op zijn plek ziet vallen. Ja, ja. en je interpretatie ja. moet je veranderen. En dat zorgt
1: ja. ook voor een herwaardering, denk ik. Wel. Maar ik vond het toch... Ja, het ik vind het,
0: bij herlezen vond ik het een beetje... kinderachtig dat dan... Uh, die moeder ook... Komt, weet je wel komt opdagen... En dat dan, ook, dan krijg je ook nog even snel
2: dat leven. Yeah. Is er überhaupt iets in dit boek waar niet een strik omheen wordt gedaan? Want dat ja, dacht ik wel, inderdaad. Yeah. Dat het eindigt wel vrij Amerikaans, met alles heel netjes ja. op de plek.
1: Ik vond een paar dingen. Kijk, weet je, want, want ik lijk nu volgens mij best wel negatief over door die herlezen maar een paar dingen. Uh, waar juist geen strik om zit, die ik echt heel sterk vond. Bijvoorbeeld hoe hij die band tussen dat jongetje... de jonge Ritchie en Laura Brown weergeeft. Dat In het begin schetst hij dat jongetje. jongetje is geloof ik drie als de roman begint. Die is geobsedeerd met zijn moeder. Die zit er heet achter haar aan te lopen. En die moeder wordt helemaal gek van. Die is heel
0: bang, dat jongetje. Die jongetje is ja. heel
1: bang. Maar op een ja. gegeven moment zie je ook dat hij steeds meer
0: doorheeft...
1: dan je zou verwachten bij een driejarige. Ja. En ook die machtsbalans... Tussen hen is, ik vind dat, ik vond dat heel erg knap gedaan. En sowieso, hoe Cunningham dat doet hij ook. Dat is een van de weinig pluspunten in Specimen, deze machtsverhoudingen tussen mensen. Ja, dat drukt hij echt heel mooi uit. Ja. Je hebt ook in de, in de ouders, heb je dat uh, Virginia Woolf heel bang is voor uh, haar huishoudster Nelly. Ja. Daar durf ze niks aan te vragen. Want oh, Nelly ja. heeft gewoon echt het humeur van het droogstaande mastodel. Ja. weet je wel, voor je weet, krijg je de wit van voren. Ja. en in net. Nou, daar vind ja. ik hem echt een, en daar zit juist geen strik omheen, want dat laat hij
0: open. Ja. Nou, wat ik wel mooi vind aan het boek, en daar zou ik eigenlijk nog wel weer een roman van hem over willen lezen, was die verhouding Clarissa-Sally. Dat vond ik best een beetje een vreemde eend in de buiten... die hele scène over, vanuit Sally opeens. Dat Weet je, dat uh, als ze gaat uit, aan tafel uh, met een, een afzonderlijke ja. En dan komt Ives. opeens die andere uh, door Richard gehate schrijver, ja, of die was een concurrent. Ja. Ja. En dat is eigenlijk een, een verhaal op zich. En ik begreep niet helemaal wat dat nou de functie daarvoor was. Had jij het
2: gevoel dat Sally wel een
0: eigen persoonlijkheid kreeg? Nou, opeens een beetje, maar ik kon haar niet helemaal vatten.
1: Nee. Wat ik moeilijk vond is dat Sally... Want je hebt natuurlijk in Mrs. Dalloway... is Sally de jeugdliefde en jeugdvriendin van Clarissa. En verderop in Mrs. Dalloway gaat de man van Clarissa... Uh, Richard die gaat wat eten met iemand met, met mijn diner waar Clarissa dan niet voor is uitgenodigd en in deze roman is Clarissa vooral ook super gefrustreerd dat zij niet met Sally ja, neemt en, ja. en ik vond dat een heel geforceerde dubbeling en ik denk dat daar ook die slordigheid erin zit want Sally is oh. in die scène zowel Sally Seaton uit Dalloway als Richard Dalloway
0: uit Dalloway en oh, ik vond ja, het... daarom gaat het een beetje vreemd ik vond het, ja. maar ja het, ik vond het wel op zich ja, Leuk verhaal of zo. Dat ze dan met die Walter ook nog even de stad in gaat nou ja, En dus naar zo'n <laughs> fijne winkel gaat. En t-shirts gaat kijken. Ja. En dat zij dan opeens bevangen wordt door het idee... Oh, ik, ik neem nooit een cadeautje mee naar huis. Yeah. Ik ga toch maar weer even bloemen kopen. En dat ze het ook heeft over de inflatie van... Ik hou van je. Ja, dat, dat vond dat ik wel echt, mooi. Dat zegt van, ja, we maar dat is een Cunningham-roman op zich. Ja. ja, 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 ja. Het is wel... Ik heb wel het idee ja. dat we ja. nu... Misschien het boek een beetje kapot praten, wat eigenlijk ook weer niet nodig is. Nee. Het is het namelijk toch wel een heel interessante roman. En uh, het heeft meer, denk ik, met van alles wat mij betreft, eromheen te maken, wat me dan gaat ergeren, waardoor ik het boek ook anders
2: waar, ga waarderen. Nee, nou ja, Je doorziet gewoon het, het mechanisme. En ja. dan is de magie ja. er een beetje van. Ja, dat ja daarom het is de het de eerste is keer. Een
1: vond ik. Maar weet je, ik blader er nou doorheen en ik zie zoveel hartjes. Ook in de kantlijnen staan. Want ja, hij heeft wel een hele mooie manier om de onmacht om tot elkaar door te dringen, mm -hmm. te beschrijven. En dat je het beste met elkaar voor hebt en elkaar toch niet kan redden. Dat vind ik heel erg mooi gedaan hierin. Maar nogmaals, ik denk dat het bij gratie van Mrs. Stella ook extra goed is. Mm -hmm. En um, kijk, ik weet of jullie dat wel eens hebben gehad dat een. Dat een later werk van een auteur... de geloofwaardigheid van het eerdere werk... totaal op losse schroeven zet. Specimen Days is ook een drieluik. Het is dus de roman die die enige boek had. van Kunningham... wat ik niet kon lezen. Dat snap ik wel. Het is, het is, heb jij het gelezen, Charlotte? Nee, maar nee? Snap, waarom kon je het niet
0: lezen? Het is een uh, trilogie, is het? Hè? Of een triptiek, ten, triptiek weer. Een triptiek, ja. ja. Dus Het is een, verhaallijnen. een science fiction. Uh... Nou, het, oh, nee. het begint
1: in de 19e eeuw in Engeland. En daar heb je dus een jongetje dat in een fabriek werkt. Maar hij kan wel lezen en schrijven. En hij is geobsedeerd met het werk van Walt Whitman. Dus hij loopt de hele tijd tegen iedereen als een soort Dobby. Uh, de, 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 de dichtgeheels van Walt Whitman te spuien. Nou in een fabriek waar hij werkt vindt een ramp plaats. Dat is een beroemde. Dat was die nijfabriek in New York waar dus allemaal vrouwen omkwamen. Nou dat is dan een traumaatje. Uh, vervolgens een verhaal en die ik totaal me heb vergeten. En tenslotte is er een verhaal in New York in de toekomst. Maar volgens mij is die tweede verhaal, is het vlak na 9-11 of rond 9-11. Want het oh, is wel ja. gepresenteerd. Hij heeft ook door de uitgever in de markt het als zijn 9-11-roman. En dan Charlotte, dat is zo verschrikkelijk heb je in de toekomst. Dan lopen ja, er door New tegen. York lopen er robots rond. Ja, dat, echt die, met robots. Die uh, jou aanspreken en dan Walt Whitman tegen je gaan citeren. Oh, of nee. Emily Dickinson. En door die roman dacht ik echt van, jezus. En Um, bij herlezing zag ik opeens ook de de, de bluffpoker ook van van de ouders. ook omdat Specim Days best wel veel gemeen heeft qua opzet er is er, er het is een drieluik uh, de 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 mensen met 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 uh, ingewikkelde verhouding tot de samenleving staan weer centraal er is ontzettend veel intertextualiteit niet dit, dit keer met Wolf maar met Walt Whitman met mm -hmm. met Emily Dickinson en ja het, dat heeft ook net zoals jongens weet je het laatste deel van Harry Potter uh, dat is het boek hè, dus niet de film die is best goed maar het boek dat je denkt oh best slecht en dan ga je het eerste deel weer lezen en je, leest, je oh, dat is ook helemaal niet meer goed ofzo zo. Het is,
0: oh. oh ik snap wat je bedoelt ja. ja dat is eigenlijk ook wel weer erg jammer, oh. hè? Nee, maar ja nee sommige sommige schrijvers moeten ook stoppen met schrijven ja of je moet boeken niet herlezen daar kom ik eigenlijk ook wel steeds ja, meer achter. Je had ons
2: in de baan gelaten. Nou, er zijn een heleboel dingen die wel heel erg het herlezen waard zijn. Ik ja. moet zeggen inderdaad, ik, ik, had, ik had deze een tien gegeven... voordat ik hem weer opnieuw ging lezen. Ook. <laughs> uh, 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 en ik vind het nog steeds heel goed. Maar je ziet, je ziet inderdaad veel meer oude uh, sausetjes meet. Mm -hmm. Maar misschien, we hebben deze keer geen vraag... maar als we toch een paar boekentips willen geven... welke zijn er nou... Wel, het herlezen waard. Ah, Welke kun je echt keer op keer lezen. En dat je er steeds meer achter komt. Zeg maar. Hoe goed het is. Hoe goed het is. Met zijn Stellaway. Dat,
1: dat, dat sowieso. Dat was ik bij herlezing.
0: Ja, ik zit nu wel snel te denken: ik ben gewoon zo'n frantic lezer. Dat ik altijd bang ben dat ik te weinig kan lezen. En je herlezen? bent helemaal geen
2: herlezer. Nee, eigenlijk
0: niet. Als kind echt ongelofelijke herlezer. Ja. als kind kun je boeken gewoon 50 keer lezen. Maar wat zonder...
1: wat herlas je als kind dan? Nou
0: ja, mijn eeuwige lievelingsboek is... Vingertje Lik van Daan Zonderland. Niemand kent dat boek. Maar... Nee, ik heb ik nog kijk nog even van. in shock naar jou. Dat ja. klinkt nu ook heel ja? goor. Ja, <laughs> ja het, is smerig. het gaat over een jongetje... Wat, uh, de zoon van een groenteboer die ziek is... En die, naar, die ligt in zijn bed, die kijkt naar het behang. En het behang is met stippen en strepen. En die stippen en strepen gaan bewegen, maar hij heeft koorts. En dan komt er een kat, of hij heeft een kat. En, maar in ieder geval gaat die kat opeens tegen hem praten. Dit klinkt allemaal heel afschuwelijk, maar de, met die kat beleeft hij avonturen. Is het is een Eurocami-boek. Het is echt, ik, ik vond het een fascinerend boek. Ik heb het dertigduizend keer gelezen. Ik heb er één keer over geschreven in De Groene. En toen hebben hele lieve lezers mij allemaal versies gestuurd van het boek. Want ik was mijn exemplaar kwijtgeraakt. Nee, wat ja. leuk. Ja, echt heel leuk. Ik zie dat het ook een gedicht is van Annie M G Schmid. Klopt dat? Kom je hier oh, achter? Ja. Ik ja. zeg ik dat het je het verkeerd. Ja, dat dacht ik al. Oh, ik even, wat goed dat ik... je dat zegt, Merel. Het is een ja. knikkertje lik. Hoe? Knikkertje lik. Knikkertje? Ja, Oké. Okay. knikkertje. Hij heeft een knikker waar hij aan likt. Okay, dus dan 50.000 keer lezen. De titel? Ja, sorry. Omdat ik zo denk, het is iets gehoord En dan kom ik dus gewoon heel aans op dat vingertje. Knikkers, sorry. Ja. Oh, is het nog
1: versmerig. Dat is ook heel raar. Hè? Ik zit echt dingen voor me nou. Die...
0: Ik
2: heb echt spijt dat ik dit nu heb weggegeven. Want het is echt een heel mooi boek. Maar is het voor een jeugdboek of is het een jeugdboek? Oké, okay, nou, ik ben wel benieuwd. Uh, ja. Ik denk welke ik... Uh, ja als je er de tijd voor hebt uh, steeds moet herlezen is Anna Karenina wat
1: nou dat zat ik echt op geprimed
2: ja omdat ik gewoon elke keer weer iemand anders beter begreep of zo ja. dus toen ik voor het eerst las vond ik eigenlijk alleen uh, uh, Anna en Kitty vond ik interessant omdat ik dacht van ja dat zijn vrouwen net zeker je weet al dat en, uh, uh, en daarna vond ik eigenlijk de tweede of de derde keer dat ik hem las vond ik Levin ja. veel veel interessanter mm. en een soort van trage manier van... Um, van denken die hij heeft. Die is de eerste keer lezen heel vermoeiend, namelijk. Uh, en Eerst ging... snap je het ook gewoon niet. Ik snap het ook zo, totaal niet. Nee. Ik, ik sloeg hele passages ja. over, zeker al die dingen die gingen over... Boerenleven. Grondrechten en zo. Of, uh, zo. Nou ja, ik bedoel, de, de grenzen van zijn, van zijn land en zo. Uh, daar snapte ik echt helemaal geen fuck van. Maar goed, de, je, je gaat het steeds meer waarderen, heb ik het idee, dat boek.
1: Ja. En de andere boeken nog
0: die je hebt herlezen? Want Marja is dus geen herlezen. Nou, Ik zit nu te denken wel, want Anne-Carina heb ik ook herlezen. Ook omdat ik het... als Ik las het de eerste keer toen ik zestien was. En dan lees je gewoon bepaalde perspectieven inderdaad heel empathisch. En andere, nou ja, snapte ik gewoon nooit zo goed. Nee. En, dus dat heb ik wel echt een paar keer gelezen. En dat blijft ook gewoon een eeuwig mooi boek. Ja,
2: uh, waar zit dat hem er... dan in? Dat, het feit dat dit niet echt herleesbaar is, is omdat het een kunstje is...
0: Uh, en je, kunt, je leest Cunningham en je vat het, weet je. Wel? Dan ja. heb je het gelezen en dan zet je het weg. Je weet Alsof je het. achter de vogelaars ja. ja. hebt ja. gestaan. Terwijl, ja, je leest Annikarena en je weet van dit is gewoon zo'n veelzijdig boek ja, zo en ook best. Ja, en ook ingewikkeld. Dus dat ingewikkelde is ook best wel een voorwaarde, lijkt mij. Aan de andere kant, ik heb nu een schrijver bedacht... die ik ook best wel veel herlees, nog steeds herlees. Het is Elschot, waar niks ingewikkeld aan is. Ja. Maar wat toch gewoon in taal zo ongelooflijk inventief is. Weet je wel, een gekke simpelheid en tegelijkertijd complexheid. Waardoor je eigenlijk ook niet op uitgelezen
2: raakt. Ja, ik heb Villa de Rose heb ik denk ik echt tien keer gelezen. Ja, nee, ik heb Kaas. Kaas is echt mijn lievelingsboek. Ja, maar Dat zijn wel allebei wow. dingen die net zo simpel zijn. Die niet een ja, universum zijn, nee. zoals, uh, zoals Anna-Carina. Dus dat, nee. is, dat is de voorwaarde niet. Nee, en eigenlijk. dat is wel
0: grappig, want ik moet er ook altijd weer om lachen. Dat is toch ook bijzonder? Ja. Ik had er met Biesheuvel. Als ik ja, Biesheuvel, sommige verhalen van Biesheuvel ja, ja, ook. Of oude ja.
1: geschiedenis van Pa, die een... Klootzak was, want hij was erg praktisch, of die titel is echt sowieso al hilarisch. Ja. Dat is echt geweldig. Ik heb het nou allemaal in de Russen te blijven. Ik ben nou voor een leesclub die ik in Drenthe ga leiden, ben ik voor de tigste keer eerste liefde van Turgenev oh aan ja. het herlezen. En dat was ik toch nog steeds aangenaam door, uh, door verrast. En ja. er is een aantal boeken dat ik heel vaak heb herlezen, en eentje daarvan, uh, ik, ik herlas vroeger elk jaar in de zomer. Heel erg, maar Nevelen van Avalon, van Marion Zimmer Bradley. Oh, ja. Tot ik ontdekte dat zij uh, niet alleen kinderen heeft misbruikt... maar ook haar man, die een veroordeeld pedofiel was... aan kinderen heeft geholpen om te misbruiken.
0: Oh my god. Ja, dat is geen en fun opeens die, ja,
1: Opeens kon ik die rombo Kijk, want Nevelen van Avalon is nog steeds... Ik heb het van de zomer nog geprobeerd, maar ik kon het gewoon niet meer opbrengen. Mm -hmm. dat, ik het ik, ik daar zo van. Terwijl die roman is een pleidooi. Vooral om je als vrouw. Het ademt het ademde bovenwaarts. Je wordt tot vrouw gemaakt. En nu is het Camelot. maar wees jezelf. En het, het, is, het, is, het, is, het is spiritueel op zich. En hoe het met religie gaat heel sterk. Maar ik kon het. Het was bedorven. Mm. Oh ja. Ik kon het niet meer herlezen en ervan genieten. Mm -hmm. Dus dat is echt zonde. Ja. Maar ik heb, uh, ik heb. Begin dit jaar heb ik weer over minder artiester te blijven, wat ook echt voor mijn evergreen leeft. Arthur, The Once and Future King van T. H. White.
0: Oh ja.
2: Nee, dat is allemaal
0: dat make-up of
1: de Once yeah. and Future
2: King. Wie heeft het nou ook thing? weer de hele tijd over The Once and Future King? Nicole Mishees gaat. Ja,
1: ja, nou dat <laughs> was het. <ja. laughs>
2: maar
0: dat, dat bleef ook overeind. Mm -hmm. Maar goed, wat ik ook, dat is natuurlijk ook te bedenken, wat ik vaak herlees en verhalen van Laurie Moore. De Amerikaanse Moore. schrijfster, die Lurie is echt geweldig. Die ja? is echt heel geestig. We, 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 welke, welke collectie raad je aan? Uh, like Life is heel mooi. Like Life. Ja. Maar Birds of America is ook heel mooi. Nou, alles is gewoon goed. Ik heb nu net weer een nieuwe bundeling gekocht. Collected Stories. Uh, Self-help is heel mooi. Anagrams. Nou, eigenlijk is alles goed.
1: Genoteerd. Ja. Oké. Okay. Moore. Ja. Oké.
2: Okay. Ik denk dat ik dan nog ter afsluiting. Um... Een vraag aan jullie heb over ja. dit soort boeken. Ja. Wat vinden jullie van het gegeven dat je uh, je boek helemaal baseert op een ander literair werk? Jij hebt het gedaan met je debuutroman, Niet?
0: Uh, ja, maar op een veel getraptere manier. Dat beter bedoeld, maar ja. Ja, nou, dat wil beter. <laughs> uh, nee, ik, ik, ik dacht, een, ik had eerst een biografische schets geschreven van A.H. Nijhof, oftewel Nettie Nijhof. En toen merkte ik, ook toen ik veel reacties kreeg... van oh, ik heb het verhaal nog niet verteld... en ik ga een groter iets over haar schrijven. En toen werd mijn onderwerp dat iedereen die je spreekt over een ander... altijd een ander verhaal zal vertellen... omdat die een ander belang heeft bij die persoon. En dat is het onderwerp van mijn boek geworden. Maar voor sommige hoofdstukken heb ik gebruik gemaakt van haar eigen werk... Dus die heb ik op, me, op een hele inventieve manier verwerkt in mijn verhaal. En de constructie, de structuur van mijn boek... heb ik uiteindelijk ontleend aan iemand anders... wiens naam ik heel erg niet meer weet. <lacht> een beetje een kultschrijver. Volgens mij heette die... Ja, het is nu heel erg dat ik het niet weet, Sorry.
2: Nee, maar dit, dit is het literaire. Het maar dat was voor mij is... een
0: eye opener en het is echt zo'n moment. Ik, ik ging altijd naar de bibliotheek en ik was gewoon altijd aan het zoeken van wat, wat moet ik, wat ik? had al dat materiaal. Hoe moet ik het ordenen? En Toen pakte ik dat boek van hem uit de boekenkast en ik keek naar de inhoudsopgave en dacht ik, oh, dit is het.
2: Hmm. Oké. Okay. En ja. wat vind jij ervan, Adam? Nou, Ik, ik weet dat het, weet het iets
0: was. Het was Simon's S E K M O N S en het boek heet Quest for Corvo voor wat nog één keer? Quest for okay, okay. De Quest voor Corvo.
1: Oké, oké, de Quest voor Corvo.
0: Nee, Corvo was ook al een uh, cultfiguur. Oh, C-O-R-V-O. Oké. Okay. <laughs> <Okay. laughs> kult, kult, cult.
2: kult. Dat valt er toch groot. op te lezen, jongens. Ja, Echt. Ja.
1: Maar weet je, het, Met dit boek, weet je, uh, wat vinden wij ervan... dat je een boek endt op een al bestaand boek... of op een schrijversleven... allereerst uh, van het perspectief slim. Ja, ja daarom. Score,
2: weet je wel. Uh, maar, dan, maar daar zit in, in impliciet dat je het makkelijk vindt. Dat, dat kan, uh, dat,
1: dat kan je makkelijk vinden. Je kan commercieel vinden, dat is vaak niet. Met makkelijk, easygoing. Uh, ik vind in dit geval, vind ik het wel de moeite waard om het te lezen. Zeker als je wat jonger bent. Ik vind het een heel, ja... Maar kijk, het, het, is, het is op sommige vlakken toch echt een beetje gewoon een slap aftreksel van Mrs. Stellaway. Als ik wel eerlijk ben. En dan is het ook nog ondieper dan Mrs. heeft
2: tot afgrijzen van Cunningham zelf werd in de tijd dat zijn in het jaar dat zijn boek uh, populair was, yeah. uh, Mrs Dalloway weer uitgebreid in de winkels gelegd met een sticker erop. Dit is het boek waar de ouders op is gebaseerd.
0: Uh, ja, uh. ja, en dat dat gun je die man
2: toch ook weer niet. Dat heeft dat, hij ook niet zo bedoeld.
0: Nee, dat aftreksel, dat is het toch niet. Nee, het is, het is wel een echt volle. Een, ja, uh, dat zo
2: moet je. Het is een trip interactie boek. met met, ja. met 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 Mrs ja. Dalloway. Ja. En het is ook wel een. Het is misschien niet echt een gesprek met Mrs. Dalloway. Want wat jij al aan het begin van deze aflevering zei, is van hij heeft wel heel erg een um, soort van rond antwoord op van zo was Virginia Woolf in het echt in een paar hoofdstukken en een paar uh, ja. in een tiental bladzijden. En uh, zo moet het zijn geweest in dat gekke hoofd van haar. En uh, de, hij, hij lijkt inderdaad niet heel veel vragen meer aan het, aan het boek mm -hmm. te hebben. En ik denk dat ik dat misschien. Uh, als dat er meer in had gezeten, als het echt als 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 hij ook nog een beetje op zoek was naar Mrs. Stelloe van hoe waarom werkt dat boek nou zo goed, en uh, dan dan was het, dan was het echt een conversatie geweest. Nu was het meer van uh, ik ken Mrs. Stelloe van binnen. Toch een, een vorm
0: van toe-eigening. Ja. ja, ik en, daarom het het, ja, ja en daarom vind ik het. Ja. En daarom vind ik het eigenlijk om nog even terug te gaan naar jouw vraag toch eigenlijk altijd tricky. Altijd. Altijd tricky om het te doen. En het is ook niet zo'n heel goed teken, denk ik. Ik bedoel, ik denk dat je als schrijver... altijd wel onbewust of bewust voortbouwt op anderen. Mm -hmm. En dat je heel goed gebruik kunt maken van hoe andere dingen hebben opgelost. En dat geeft ook allemaal niet. En het ho dat hoef je ook allemaal niet zo te verantwoorden, precies hoe het zit. Maar zo gauw je echt, zeg maar... Zeg maar ik zou nu denken, ik ga kaas uh, herschrijven, maar dan met een ander product. <lacht> dan, dan loop je gewoon het gevaar. Ja, ik heb het wel eens gedacht. Ik dacht, ik doe het met een jas. gewoon, Weet je wel, maar... Je loopt gewoon het gevaar dat mensen toch zeggen van... hé, hey, uh, ik had aan Kaas wel genoeg.
2: En terecht. Ja, ja. Ja. Er is nu een jonge debutant. Ik ben vergeten hoe ze heet. Maar zij heeft uh, de camera op scherm ja. Ja. Uh, bewerkt. Ja. 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 Weet ze? Suzanne. Ja. Oh, dit is ook wel heel erg om alleen iemand voor te houden. of zo heet ja. ze Ja. ja. Ze was in 18 ja. toen ze het schreef, geloof ik. Ja. Want ja. het was er uh, profielwerkstuk. Ja. En um, Suzanne Lekker. Voets... Nou, we hebben het allemaal niet gelezen, dus we kunnen er niet zoveel over zeggen. Je ja, debuteert maar... met ode aan Nicolaas Beets. Maar dan vind ik Nicolaas Beets wel een goede. Maar wat mij opviel hier aan is, want ik heb het dus nog niet gelezen. Maar uh, is de marketing daaromheen. Ja, gaat
0: dat is het verhaal. En ja. ja. niet om haar. Ja. Nee, maar en, het is, uh, wat is er leuker dan een jong meisje die een stoffige 19e eeuw hoor? Die precies. niemand meer leest.
2: Het is bijna dat zij in een soort van kinderpakje op een oud stofboek zit. En dat, ja. dat vinden we dan leuker aan, ja. inderdaad. Dat, ja. dat, dat viel mij hier heel erg aan op. Dus in die zin is het wel. Marketing technisch heel slim. Het is om, heel slim,
1: maar ik moet ook denken aan... Ik ben even de auteur kwijt, maar Pride and Prejudice and Zombies.
2: Ja, uh, Oh ja. of de Lizzie Bennet Diaries. Ook een... Uh, is dat, een van, dat is ook een uh, tiener spin-off van... Uh, van Pride and Prejudice. Ik,
1: ik luisterde nog een podcast ja. over de Hours. En daar zei iemand dat dit eigenlijk gewoon... een rip-off is van Mrs. Dalloway. Zoals Clueless een rip-off is van Emma. Oh van ja. Jane maar Ol Ol Clueless
2: is een geweldige... herinterpretatie ja, van is Emma. Fantastische dat is een op zichzelf staande film ook. Ja. Ja. vind ik. En nu we toch aan het einde zijn aangekomen... durf ik wel nog even... Uh, de Hours in verdediging te nemen. Het is ook op zichzelf staand... een goed werk. Ik denk misschien... als je het Mrs. Dalloway niet hebt gelezen... dat je dit dan... Heel interessant vind. Zeker. Omdat klopt. je wel een
0: beetje wolf Light.
2: Ja. Als je... en, en daarom. Wolf was... <laughs> ik heb toen dus in dezelfde maand. Wolf voor het eerst gelezen. Als dat ik dit uh, las. Ja. En het hielp mij toch. Uh, wolf. Op een manier aanvliegen. Dat ik het goed kon begrijpen. Mm -hmm. Omdat, het, omdat uh, hij eigenlijk de vrij simpele. En kinderlijke zet maakt. Van kijk vrouwen zijn ook. In 1999 zijn ze ook zo als ze toen waren. Ja. Heet wel. Nou ja, oké, okay, ja. dat had ik blijkbaar nodig toen ik 18 was. Ja. En als dat mensen uh, een reden geeft om Mrs. Dalloway te lezen, dan is het alleen maar gunstig. Ja, tuurlijk.
0: Ja. Amen. En we een cijfer
1: geven? Zal, laten we laten argumenteren en becijferen. Zal ik een voorzetje doen? Mm. Uh, prachtige karakterschetsen, soms hele mooie beelden. Bij herlezing vond ik het wel. Echt Eentonig, af en toe geforceerd, ge, te symbolisch, soms niet geloofwaardig. Uh, dat gezegd hebbende, leven Virginia Woolf, en ik geef het een zeven. Oké,
0: okay. um, ik hou van Cunningham. <laughs> dus ik dus ga dat, je dat steen stem... geven. Nee, dat Nee, nee, nee juist niet. Kunnen dat stemt vrienden... mij sowieso ja, gunstig. Ja, ja, ja. Ja. En ik, vind, ik zie ook nog steeds wel dat het gewoon een waagstuk is. En het is ook. Ja, op een hele fijne manier een soort instapliteratuur of zo, denk ik. Omdat je gewoon ook ja, daarna Wolf kunt gaan lezen. Dus ja, het is allemaal ja wat dat betreft gewoon mooi, nobel. Uh, ik geef het een uh, zeven. Kijk.
2: Uh, ik vind uh, het proza heel erg eigen. En heel erg uh, ja, soepel, mooi, simpel. Ik... Uh, vindt dat het voor het experiment met de vorm dat het is... eigenlijk gewoon hoeft, had niet heel veel intelligenter gehoeven dan dit. We hoeven ook niet van alles een uh, universum te maken. Um, dus ik geef het een 8.
1: Een 8? Nou, dan komen we... Ja, ik heb dus bij onze vorige aflevering gehoord dat ik het telkens naast heb... met mijn berekening maar op ongeveer een 7,3 uit voor... <laughs> The Hours van Michael Cunningham, dames. In, ons, in de afwezigheid van onze uh... Joost.
2: Joost ja. Wat vond hij er nou verkeerd aan? Ik heb geen
1: flauw idee. Zodat we dat de volgende aflevering... moeten jullie ook weer luisteren, lieve luisteraars. Eens even aan hem vragen. Ik ben zo benieuwd, want het leek
2: me nou net iets voor hem. Ja, maar
1: daarom juist. Misschien dat dan ook territoriaal wordt. Ik kijk jou even aan, Marja, want jij kent Joost het beste van ons
0: drieën. Heeft hij ooit tegen Joost een hart gelucht over Michael Cunningham en The Hours? Uh, nee, ik weet wel dat Joost ook wel veel van Cunningham leest. Ja. En hij zei, we hadden het even over het boek... hij zei van, ja, maar ik vind het begin wel heel goed. En, Juist die openingsscène? Ja,
2: dacht ik, nou... Uh, nou, maar goed, vraag maar aan hem. Ja. Goed gedaan, broer. <laughs> <Ja. laughs> Oké, okay, Virginia, don't go into the light. <laughs> ja. En uh, bedankt voor het luisteren, jongens.
1: Bedankt voor het luisteren. Volgende keer weer met je. Ik heb hem wel gemist, trouwens, jongens. Volgende keer weer lekker met broer Joost. Ja, bedankt. Ja, nee, je ja. nee, hoe, nee, hoe
2: leuk we dat Marja Oh nee, Dan moet ik weer de nee. rest van
1: het hier even met Marja verplegen. Het is nee, fantastisch nee, dat, is, dat je erbij ja. bent. Wat een, een stelletje, stelletje wij leuk. Sorry, hè? Oh, jongens, even. Ik de ene aflevering van Rick en Morty mensen dan op een planeet komen waarbij alleen maar vrouwen leven. En een standaard goed is, praat met mij.
2: <laughs> ah. nou, bedankt dat jullie met mij hebben gepraat. Ja. En uh, bedankt uh, uh, de luisteraars voor het luisteren. Um, bedankt studio Dag en Nacht Media. Bedankt Dasmag en de Groene Amsterdam. Bedankt Merel. Bedankt aan onze liefstallige producer Merel. Moet je en... nog iets zeggen over die... Uh... Prijsvraag. Ja, we ja. zouden inderdaad in deze aflevering de winnaar van onze Sally Rooney prijswaar bekendmaken. Maar dat willen we eigenlijk niet doen als Joost er niet bij is. Dus we wachten nog heel eventjes tot de volgende aflevering. Uh, blijf wachten. Uh, gaan we nou niet toch zelf kopen, want misschien krijg je hem wel toegestuurd. En... Uh, Jullie horen het volgende week. Oh, willen jullie nou contact met ons opnemen? <laughs> uh, voor andere redenen dan de prijsvraag. Uh, dan kun je mailen naar boekenfm.nl. Of uh, een DM sturen via Instagram. @boekenfm. Tot volgende week.